0: Vi kan ställa oss upp tillsammans och läsa dagens evangelietext. Texten hämtar vi från Johannes evangeliet kapitel 2, vers 19-22. till Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på tre dagar. Juderna sa i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå igen på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ni som eventuellt bara hör min predikan idag så vill jag informera om att jag just plockade fram en av Second Hands skyltdockor som får symbolisera dagens tema. Kroppen. Kroppen. Och sexualitet. Jag går alltså ifrån kyrkåret idag och jag gör det för att vi i vår har en, en slags samtalsspår som handlar om kroppen och sexualiteten. Och då tänkte jag att någon söndag vill jag plocka ner det här också i Guds sammanhang. Och idag får bli den söndagen. Och kroppen och sexualiteten är ju medveten om är ett intimt ämne. Ett närgånget ämne. Vilket det gör kanske att det sitter en och annan av oss lite grann och skruvar på sig. Vad kommer Daniel säga idag? Tänk om det blir obekvämt. Tänk om man sårar någon. Och Det är ett, ett känsligt och ett svårt och utmanande område. Inte minst för kyrkan som har haft ett komplicerad relation till kroppen och sexualiteten. Under stort sett hela sin historia. Är man lite äldre så har man i sitt kollektiva minne av kyrkan, minnen från 1900-talet, kanske uteslutningar för att människor inte levde upp till kyrkans normer kring sexualitet. Vilket ju skapade stora sår och smärtsamma erfarenheter. Men jag hoppas att ändå att få beröra detta på ett sätt som på något sätt väcker någonting hos oss. Var du är van att gå i kyrkan, eller du kanske är bara här och hälsa på. Kanske du kommer tycka att vad är detta? Han talar om, eller Bibeln talar om. Men vi får se vad, 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 vad det här landar i. Jag kommer använda mig av en text som liksom många andra texter när det handlar om kropp och sexualitet, utgår från en specifik situation. Och då är det ofta att Bibels författare vill liksom gå in och på något sätt korrigera eller säga hallå, ser ni inte vad ni håller på med? Vilket gör att frågeställningarna kring sexualitet och kroppen ofta har en ingång, en negativ ingång för man vill gå in och korrigera. Och så kommer också den här texten vara. Den texten från första Korinterbrevet jag kommer utgå ifrån, kapitel 6, har en bakgrund i att ett antal personer, ett antal medlemmar, går till prostituerade. Och för Paulus, som då är författaren till första Korinterbrevet, kapitel 6 här, vi naturligtvis gå in och på något sätt tala om detta. För problemet är att de gör det utan någon slags moralisk samvetskval. Men min poäng idag är inte så mycket att titta på de här männen. För det handlar nog om män. Det är inte heller så faktiskt idag av att titta utifrån de prostituerade sidan. Vilket oftast annars är i fokus när vi läser evangelierna och Jesu möte med dem. Utan jag är idag mer intresserad av att titta på vad var det som orsakade till att de kunde gå till prostituerade utan att ha så mycket moralisk tankar om det. Och vad var det Paulus bemötte detta med i relation till syn på kroppen? Det är det jag mer vill lyfta fram än själva just den här sakfrågan om de som går iväg. Vi rör oss alltså i första Korinthiebrevet, verserna 12-20 till i kapitel 6. Jag kommer inte läsa rakt upp och ner utan jag kommer läsa versar, meningar, bit för bit. Och det är bra att jag ser att en del av er har texten framför er. Ni kommer få lite också rubriker eller citat ifrån Bibeln på projektorn. Inledningen på den här texten är enligt bibelforskare en dialog mellan övertygelser och citat som man sa i den här församlingen. Och sen Paulus gensvar. Och det ska vi börja med att titta på. Vad var det som sades? Vad var det man tänkte i den här församlingen och då börjar jag vers 12 följande i församlingen så sa man allt är tillåtet för mig det var en fantastisk levnadsregel allt är tillåtet för mig det skulle man ju kunna tänka sig att det hämtade sin, sin liksom näring från romarriket där man ungefär resonerade så inte minst männen allt var tillåtet för männen, inte minst på det sexuella området. Men i den här församlingen så hämtade man den livsregeln utifrån det man hade hört om Jesus. Talet om att Jesus hade köpt människor fria. Församlingen fri från en massa makter och ofriheter. Och då drog man konsekvenserna att vi är fria. Allt är tillåtet nu för oss. Vi behöver inte följa en massa levnadsregler. Och för en del tog det sig uttryck i att man emellanåt då gick iväg till de här prostituerade. Paulus gensvarar det där med att säga "Ja, det är sant- Jesus har köpt oss fria på korset. Det där är ju en egen predikan vad det egentligen betyder. Men säger han, den friheten finns ju i Jesus. När vi är i tron, i dopet, förenar oss med Jesus. Så är det för att vi vill leva som han. Och han hade frihet. Men hur använder Jesus sin frihet? Jag har kommit för att tjäna för världens skull säger Jesus. Och Därför svarar Paulus här med allt är tillåtet för mig. Ja, men det där behöver kompletteras med allt är inte nyttigt säger han här. Och I kapitel 10 när det här upprepas så förtydligar han med att säga allt bygger inte upp. Det vill säga Låt den frihet du har förenas med Jesus sinnerlag. där fokuset är, vad bygger upp min partner? Eller församlingen jag har omkring mig? Hur kan jag leva ett liv och använda den frihet du har fått till att bygga upp andra? Vi går vidare. Paulus säger igen, allt är tillåtet för mig, säger ni. Men, så kompletterar med ett nytt. Men ingenting får ta makten över mig. Nu är fokuset på mig själv. Ja, vi är fria i Kristus. Men låt nu inte den friheten leder in i nya ofriheter. Eller som Paulus ofta använder, slaveri. Och vi i vår tid kanske snarare ofta skulle säga missbruk. Det vill säga saker som kan vara gott i sig, men som får en makt över oss. Och som vi märker att, nej men nu råder jag inte på det här längre. Nu kan jag ju inte kontrollera det här längre. Det bara fortsätter. Och för de här männen här i församlingen så handlar det väl om, om de här besöken. Men när det gäller sexualiteten kan det ju handla om så mycket som kan bli ett missbruk. Och när det gäller kroppen i stort så berör ju det här hur mycket som helst. Det som är gott kan bli fel. Det kan gälla ju vårt ätande. Det kan väl gälla vår träning. Det kan gälla vårt utseende- Ja, det finns ju oändligt mycket som här i vår tid blir ett missbruk. Tredje, säger Paulus. Ja, ni säger, hos er är övertygelsen att, och nu kommer något kanske lite konstigare. Maten är till för magen. Och magen är till för kroppen. Eller för Maten är till för magen och magen är till för maten. Tills Gud gör båda överflödiga. Det är väl rimligt? Ja, vad är det som Paulus här tycker är faran? Ja, faran är att hon såg på magen eller snarare hela kroppen som egentligen lite överflödig. Kroppen ska ju ändå en dag förgås. Den ska förmultna. Dö. Den har ju inget evigt svärde, menade man. Det som Gud har gjort på korset, det är ju till för allt det som händer i kroppen. Själen, anden, den inre människan. När kroppen är ett skal som ska förmultna, så, så länge vi har kroppen, ät, drick och var glad. Den är inte så viktig i frälsningen. Följ dess impulser. Paulus bemöter detta och säger så här. Kroppen är inte till för otukt det där är ju inget roligt ord det där är ett laddat ord men här handlar det ju då om de här männen som sprang iväg till de prostituerade men poängen är här kroppen är till för Herren och Herren är till för kroppen känn på den smaka på den meningen min kropp med alla deras och levefläckar och allt som man som 50-åring börjar känna sig obekväm med. Av lite smygande övervikt och allt vad det nu kan vara. Är min kropp till för honom? För Jesus, för det är det Paulus menar. Och är Jesus till för min kropp? Vad är det han menar, Paulus? Ja, det är det ju uppenbart att han vill bemöta ett synsätt där de hade dragit åt sär den inre människan och kroppen. Någonting som i kyrkans historia alltid varit ett bekymmer. Det brukar gå under begreppet gnosticism. Där kroppen antingen undervärderas eller kanske övervärderas och blir en gud i sig. Men den hittar liksom inte riktigt sin plats i relation till Jesus. Och nu försöker Paulus här korrigera den relationen. Din kropp hör till Herren. Och Herren hör till din kropp. Och det här är ju en slags mysterium som alla föreningens mysterium är. Men tre saker säger Paulus i den här texten framöver, vad han menar. För det första, Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka oss. Alltså han säger, Faden har uppväckt Jesus på påskdagen, hans kropp, till ett uppståndelseliv. Det var inte hans själ och ande som, som ge uppstod, utan det var hans kropp. På samma sätt, samma kraft kommer verka i er så att ni på uppståndelsens dag, era kroppar, ska uppstå. Här finns en viktig likhet och kontaktyta. Era kroppar är inte bestämda till förmultning och död. Den är bestämd till uppståndelse och liv. Evigt liv. Då gäller det att på något sätt hitta någon slags trivsel med sin kropp. Ja, men i evigheten så blir ju samtidigt kroppen försonad med det mycket av det vi kämpar med. Så det finns ju både en likhet med kroppen här men det vi kämpar med här är vår tro att Gud får hela på olika sätt. För det andra så säger han, vet ni inte att era kroppar är kristilämmar? Det här låter ju fromt, Kristilämmar. Vad innebär det? Jag lämmar är helt enkelt kroppsdelar. Och i församlingen så brukar det oftast vara ett språk utifrån det Jonas läste tidigare. Där Paulus talar om att vi var och en som är här i församlingen. Som har döpts in i församlingen och blivit medlemmar. Så är det. Att vi hör ihop. Vi hör ihop. Men här är inte poängen för Paulus, medlemskapet att vi hör ihop utan din och min kropps relation till Jesus. Det vill säga Paulus försöker uttrycka att din och min kropp på något sätt relaterar till Jesus, till Jesu kropp. Och det här är ett vad menar han egentligen? Att min kropp är kristig kroppsdel? Ja, vi vet och förstår ju inte riktigt Vad det är han menar Det är på något sätt också det är ett mysterium Men det hänger ihop Och så fördjupar han det här Ytterligare Och det är nu han går in I den här problematiska situationen I församlingen Och det är När männen går iväg Trumfesterade Och helt enkelt har sex där Så Påminner Paulus i den här texten. Vad händer i den kristna synen på föreningen? I det sexuella samlivet. Ja, enligt skapelsens ordning, så enligt den judiska och bibliska. Så är syn att det inte bara är hud mot hud. Utan någonting djupare händer. Det är ett mysterium av en förening. Där man blir ett på något sätt. Och Paulus uttrycker detta ganska ja, absurd eller ganska ja, absurdt fel ord. Ganska, han säger så här: vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka, och det är ju det som var det konkreta fallet här, förenar sig med en sjöka blir en enda kropp med henne. Alltså synen på. Att det sker någon typ av förening. Och det är det första steget. Sen drar han det ett steg till och säger att ja, om jag som kristen är förenad med Kristus också förenar mig med någon annan i den sexuella föreningen så blir en koppling här mellan Kristus och den jag förenar mig med. Och här kommer kanske den lite märkliga och absurda meningen. När han säger, ska jag ta Kristi lämmar, Kristi kropp. Och göra det till en sjökast, det vill säga en prostituerad kropp. Och här kan man ju undra, Paulus, det, känns det ju knepigt detta. Men poängen är inte, vi ska inte fördjupa oss i själva teologin om vad Pauls menar där utan poängen är att han vill säga till församlingen och inte minst till männen som gick iväg vad ni gör med era kroppar det har betydelse vad ni gör med era kroppar spelar roll därför att kropparna är en del av vad Gud har frälst oss det berör frälsningen och era kroppar tillhör också Kristus. Det är det som är Paulus poäng här i just den här situationen. Och sen för det tredje så säger han i slutet av den här texten Era kroppar är nu ett tempel för Gud själv. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heligande som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud. Och det är detta som Paulus eller som Jesus berör i texten i Johannes vi hörde i början. När han säger att riv ned det här templet så ska jag bygga upp det. Och fariserna tror att det handlade om byggstenarna i templet, men han talar nej, min kropp. Det är där Guds ande bor. Döda det och det kommer att uppstå. Tänk att den här kroppen som jag ibland trivs med men många gånger inte trivs särskilt bra med av olika anledningar är en plats där Gud trivs där Guds ande är och vill vara när jag har tagit emot honom i tron och dopet. Så de tre sakerna Paulus här lyfta fram om kroppen det är alltså kroppen. Kroppen tillhör frälsningen Det är inte någonting som vi bara har för en tid Och det andra var Kroppen har en relation med Jesus Den är förenad med Jesus Liksom hela jag är Och för det tredje Kroppen är en plats Där Gud själv bor det är det han vill ge som gensvar in i den här situationen i församlingen. Och så landar han i slutet av texten. Tillbaka i Kristus. Allt som vi pratar om kring etik och frågor som är svåra behöver hela tiden relatera vad har Jesus gjort för oss. Och så säger han, ja det är sant. Kristus har köpt er fria. Det är sant och ni har gett er till Kristus också med era kroppar. Och nu har ni möjlighet att med era kroppar ge ett gensvar. Ett tack och ett till ära till Gud. Därför avslutar jag just med detta. Ära då Gud med era kroppar. Nu ska jag sluta. Men nu är jag jättefundersam om var detta har landat. Vad som rör sig i era tankar och era kroppar just nu. Vad tänker vi om detta som Paulus undervisar? Hur reagerar vi på detta? Tyckte ni att ja, det där är 2000 ord gamla brev? Vad spelar de för roll i i våra liv idag? Reagerar vi med lite obehag? Att det blir oroligt och obekvämt i oss. Kanske för att vi tänker och minns vad har hänt i mitt liv. Vad har rört sig kring min kropp i mitt liv? Kanske väcker det just tacksamhet. Wow! Tänk att min kropp har sån betydelse. Eller kanske blir du bara irriterad och arg på mig varför höll du det inte till kyrkåret idag Daniel varför valde du den här texten vad en din och min reaktion är jag har inte tid att liksom, och ambition att ta det vidare nu utan min uppmuntran är till dig vad än din reaktion är på den här texten genomt ta det på allvar Ta det på något sätt till Gud. Ge tack. Kanske med någonting som du är arg eller sur på. Eller någonting du känner är sårat inombords. Och säg Gud. Ta hand om det. Läk det. Hela det. Jesus i sin godhet och barmhärtighet Vill omsluta hela oss. Hela hela oss. Och bryr sig om hela oss. Också våra kroppar. Och så får vi den här gotttjänsten alla möjligheter att med våra kroppar, med vårt kroppsspråk, uttrycka vårt gensvar. Och kanske också vår ära till honom. Amen.